0: Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó
1: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes Hoy lunes ha llegado al punto y final del quinto entrenador del Elche en la presente temporada Pablo Machín ha sido destituido minutos antes de que comenzara la sesión de entrenamiento de recuperación... ...tras la derrota de ayer en el Real Arena frente a la Real Sociedad. Es el quinto técnico que va a pasar por el banquillo y quedará un sexto todavía por determinar... ...por parte del propietario del Elche, Cristian Bragarnik. A partir de ahora se abre un nuevo escenario con el Elche ya virtualmente descendido a segunda división. Habrá que ver cuál es la apuesta del propietario de la entidad. Si un técnico que viene ya pensando en la próxima temporada... O un entrenador que simplemente termine de la mejor forma posible lo que queda de campeonato y alinee a aquellos futbolistas en los que el Elche confía para la próxima temporada o a los que quiere revalorizar en lo que queda de campaña para poder traspasarles a final de curso. En lo estrictamente deportivo, el Elche ayer ofreció una mala imagen, 2-0 perdió frente a la Real Sociedad y ve cómo la permanencia se distancia ahora a 14 puntos cuando tan solo quedan 36 por disputarse. El fin de semana en general no ha sido positivo. Ayer el Atic Go Club Balonmano Elche perdía de uno en la ida de las semifinales de la IHF European Cup, mientras que el club deportivo eldense sumaba un valioso punto, eso sí, en el nuevo Pepico Amad frente al filial de la Real Sociedad. Comenzamos. El sol luce con tanta fuerza que parece comerse la tierra Y miles de rayos de luz convertidos en palmas blancas inundan la ciudad Es el Domingo de Ramos en Elche Elche, tres patrimonios mundiales de la
0: UNESCO El Palmeral, el Misteri dels y el Museo de Pujol Y miles de experiencias por disfrutar
1: Elche Experience, visite elche.com Comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Ganals en las tareas informativas también de este programa de Radio Estadio de Elche. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Montserrate? Muy buenas. Bueno, pues eh, Cristian Bragarni, propietario del Elche, ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de cambiar de entrenador. Y el propietario del Elche ya ha destituido, en lo que va de temporada, a cinco entrenadores. Sobre todo a tres, ya que otros dos fueron interinos, Alberto Gallego y Sergio Mantecón. Pero prescindió de Francisco Rodríguez. Lo hizo también con Jorge Almirón con tan solo cinco partidos, dos empates y tres derrotas, y también lo ha hecho ahora con Palo Machín, que en 11 partidos al frente del Elche cogió al equipo ilicitano a nueve puntos de la salvación y lo ha dejado a 14. Si solamente se contaran los puntos de la segunda vuelta, el Elche estaría en la dinámica de pelear por la permanencia. Se había visto un Elche mucho más competitivo que a lo largo de toda la temporada, pero no ha sido suficiente para que el propietario Christian Bragarnik ...cuando se llega a este parón de las selecciones... ...haya decidido señalar con el pulgar hacia abajo... ...y destituir a este entrenador. Esto se ha conocido minutos antes de que comenzara esta mañana... ...la sesión que estaba prevista a puerta cerrada... ...en el Estadio Martínez Valero... ...lo avanzamos hoy a través de las redes sociales... ...y en nuestra página web... ...y el Elche Club de Fútbol rápidamente... hacía oficial la noticia. El staff de la casa, formado por los técnicos del club... ...han dirigido hoy esa sesión de entrenamiento... ...mañana probablemente haya jornada de recuperación... ...y el equipo ilícita no tendrá de tiempo... ...pues 48 horas para saber si ese staff de la casa... ...sigue trabajando con los futbolistas... ...o si el club, con el propietario Christian Bragarnik... ...tiene ya tomada la decisión... ...el que más papeletas tiene es el técnico del filial... ...Patricio Pato Graff... ...podría ser el encargado de dirigir a Elche... ...en los últimos 12 partidos de Liga... ...sin embargo esto también... ...trastocaría los planes del equipo de, de tercera federación... ...que a pesar de su derrota de este fin de semana... Ante el Roda sigue peleando por meter la cabeza y apurar sus opciones de luchar por el ascenso a segunda federación. Por tanto, con paso cambiado todo lo que está rodeando al Elche Club de Fútbol y que en esta situación, pues la verdad es que está ofreciendo un centenario bastante pobre y bastante triste para los seguidores. Recordamos que el propietario cristian Bragarnik, desde que llegó al Elche en diciembre de 2019, ha visto pasar por el banquillo hasta nueve técnicos, Comenzó con Pacheta, al que no renovó tras lograr el ascenso a primera división. En primera se decidió por Jorge Almirón, con quien ya lo tenía palabrado para que entrenara al Elche en segunda. Pues bien, se produjo ese ascenso a primera división de la mano de Pacheta y eso no le hizo cambiar su hoja de ruta. El técnico Jorge Almirón hizo un inicio de liga en primera histórico, el mejor en el Elche Club de Fútbol, con cinco partidos, tres victorias, un empate... Y una derrota y desde entonces, a partir de ahí, 16 encuentros consecutivos en primera división sin ganar. Tras caer por 3-1 en Balaídos ante el Celta de Vigo, fue destituido vía teléfono, como ahora Pablo Machín. El Elche tuvo como técnico interino por una jornada a Sergio Mantecón antes de que llegara Fran Escriba el técnico valenciano no mejoró en exceso los números de Jorge Almirón en cuanto a estadísticas, pero las dos últimas jornadas, con las victorias ante el Cádiz y el Atlético de Bilbao, le permitieron al Elche, ya incluso terminado su partido, segundos después, poder celebrar de manera heroica la permanencia en Primera División. Al año siguiente, Fran Escriba solo duró 14 partidos, de nuevo como técnico de transición, pues ahí actuó Sergio Mantecón, eh, llegó entonces Francisco Rodríguez El técnico almeriense Eh, terminó muy bien la temporada dejando al Elche en primera con 42 puntos, cifra en cuanto a puntuación histórica, la más alta que ha tenido el Elche en la máxima categoría y esta temporada Francisco solo duró 7 partidos, 6 derrotas y un empate. Lo de Francisco comenzó mal porque no estaba de acuerdo con la planificación, llegó a desesperarse incluso en algún momento. Se llegó a rumorear la posibilidad de que Francisco dimitiera porque no estaba de acuerdo en cómo se estaba gestando el proyecto, había pedido otro portero, quería reforzar con al menos dos centrales el eje de la defensa, quería también un pivote defensivo de trabajo y nada de eso le llegó. Se apostó por Axel Werner, la defensa se dejó prácticamente igual y el centro del campo tampoco se mejoró con el tipo de futbolista, un centrocampista africano que él había solicitado. Tras la destitución de Francisco, contra todo pronóstico, cinco encuentros con Jorge Almirón. Pudo cambiar el rumbo de la temporada si se hubiese ganado en Mestalla. Aquel gol anulado a Nico Fernández por una falta previa a Peremilla, en la que no se aplica la ley de la ventaja, provocó que el Elche no pudiese ganar, se tuviese que conformar con el empate, y en cinco partidos de Jorge Almirón, dos empates y tres derrotas, incluyendo también el duelo frente al Real Madrid. Tras la destitución de Jorge Almirón, llegó eh, la presencia de eh, otro técnico que actuó como puente luego se apostó por Pablo Machín que tuvo todo el, el Mundial de Qatar para poder preparar el equipo y también para planificar con tiempo el mercado de invierno pero los fichajes tardaron mucho en llegar solo se incorporó Lautaro Blanco que ya estaba contratado desde el pasado verano en Rosario Central el primer fichaje llegó a principios del mes de enero por medio de Lisandro Magallán tuvieron que pasar días para incorporar a José Ángel Carmona Randy Enteca llegó sobre la bocina el día 31 de enero y con el mercado cerrado se contrató a Pape Cheik. En los 11 partidos que ha dirigido Pablo Machín a Leche, tan solo dos victorias, tres empates y el resto derrotas. Cogió al Elche nueve puntos de la salvación y lo deja ahora a 14 puntos de diferencia. El ascenso prácticamente es un, el ascenso, no, el, el descenso es prácticamente un hecho. Vamos a escuchar qué es lo que decía Pablo Machín ayer, después del encuentro, en el Reale. Eh, arena de Anoeta, donde el Elche perdía por dos goles a cero, el técnico dejaba entre líneas algún mensaje de queja. Manifestaba que él puede hacer mucho, que se crean muchas ocasiones en las últimas jornadas, pero que si no entran eso provoca que se tenga que realizar algún otro tipo de lectura. Pablo Machín. Sí, esa es nuestra, nuestra intención, el competir. Antes un compañero tuyo me, me decía que éramos el equipo de, de las últimas cuatro jornadas que más tirábamos a portería. Pues Bueno, sabía que que estábamos mejorando mucho, pero claro, ser el último clasificado, ser el que más tira portería, pues hace eh, o deja mucho que pensar, ¿no? Bueno, creo que el trabajo está bien hecho, como dices tú, pues eh, competimos bien, pero necesitamos ganar porque de sensaciones no se vive y de aquí a poco tiempo, pues estas sensaciones ya pasarán al recuerdo y lo único que quedarán serán los puntos. Bueno, por los puntos con los que se da leche ya se sabe los que son. Ahora mismo tan solo 13 y con el equipo en zona de descenso y bastante alejado de la permanencia en primera. Además, también Felipe, ayer eh, Lucas Boye vio su quinta cartulina amarilla, llegaba con molestias, completó todo el partido y también la ausencia de jugadores que son apuestas del propietario Cristian Blagarnik en el once de salida y con muy poco protagonismo en los minutos finales, pues también puede que haya sido uno de los motivos que ha llegado al empresario argentino a tomar esta decisión
0: no Por ejemplo, volvió a sorprender ayer eh, la suplencia la suplencia del Lautaro Blanco y no tanto la suplencia sino que eh, Pablo Machín eh, le introdujese al terreno de juego pues cerca del minuto 80 cuando es un carrilero más ofensivo que Carlos Clerc, y el Elche ya iba perdiendo y por tanto se necesitaba eh, igual ese encuentro y bueno, eh, decisiones que sorprendieron, ayer volvió a jugar con defensa de cinco, sí que dio minutos a Josan, que estaba prácticamente desaparecido en las últimas jornadas pero bueno, un cúmulo de, de decisiones y como decías Montserrat, y sí destacar esa quinta tarjeta amarilla a Lucas Boyé en una acción además eh, sin mucho sentido, porque era una falta en zona defensiva de la Real Sociedad, quizá fruto de la frustración, prácticamente ayer no le llegaron balones al delantero del Elche, así que quinta tarjeta amarilla y se pierde pues eh, uno de los partidos más especiales para cualquier jugador ese Elche-Barça del sábado 1 de abril también resaltar que Lautaro Blanco ya eh, viajará con Argentina, eh, internacional con la albiceleste, para jugar en este parón por selecciones dos amistosos contra Panamá y y curazao
1: Bueno, recordamos que el Elche una semana más colista, 13 puntos, 13 más tienen Almería y Valencia, que están en descenso, 14 más el Español, que es el que marca la barrera con la salvación, 15 más que el Elche, Real Valladolid y Cádiz, así como Sevilla, que están en zona de permanencia. Por cierto, el Sevilla... Podría anunciar en las próximas horas el fichaje de José Bordalás como nuevo entrenador del Elche. El Getafe tiene 29, con 31 está el Girona, con 32 el Real Mallorca. Ya décimo, con 34 puntos, Celta de Vigo y Osasuna. También destacar que ayer, eh, durante el partido, la Federación de Peñas, por medio de su presidente, David Aranda, daba a conocer un comunicado público donde pedía al Elche Club de Fútbol que el próximo partido frente al FC Barcelona no sea declarado ...como jornada económica. Les leo rápidamente, dice la Federación de Peñas que este verano durante la campaña de abonos de Leche, ...se pidió superar la cifra de los 22.000 abonados para así consolidar al equipo en primera división. Era una temporada muy ilusionante para la afición ya que aparte de estar en primera se celebraba el ansiado centenario del Elche. La afición una vez más mostrando su grandeza y su amor incondicional hacia el club y los colores consiguió más de 24.000 franjiverdes que sacaran su abono. Una vez más la afición cumplió. Dice la Federación de Peñas que tras una decepcionante temporada en lo deportivo, en la que solo se ve derrota tras derrota en cada encuentro, creen que el próximo partido ante el Barça sería por parte del club un gran detalle con el aficionado y que este partido, subrayan, no se ha declarado jornada económica para el abonado. La federación la Federación de Peñas dice es consciente de la importancia que tiene en un club humilde como es el Elche, la taquilla de un partido, de esta envergadura y por eso proponen aumentar de manera considerable el precio de la entrada para el no abonado, ya que el seguidor frangiverde entraría con su carnet, sabiendo también de la posible picaresca de algunos abonados y para que el estadio sea de verdad franjiverde un fortín frangiverde solicita a la Federación de Peñas que para este encuentro, si finalmente el abonado no tuviera que pagar, todos los abonos fuesen declarados intransferibles. Deseando que la petición de la Federación de Peñas, finalizan, sea tomada como un homenaje a los más de 24.000 abonados que han estado apoyando a su equipo de manera brillante durante toda la temporada, piden, por tanto, que el club de cristian Bragarnik no declare ese partido como jornada económica. Veremos si finalmente se puede atender esta petición. 1 y 32 minutos, una breve pausa y enseguida repasamos lo que ha ocurrido este fin de semana en el resto de equipos.
0: Tengo que alquilar la casa. Pero estoy intranquila por todas las cosas que oyes.
1: Tranquila. Mira, hay dos formas de alquilar. Alquila sin Medina o alquila tranquila con Medina. Te buscan el inquilino, se encargan de todo y te regalan el primer año del seguro de impago. Pago garantizado.
0: ¿Quieres más tranquilidad? Entra en immomedina.com. Este mes en OK Sofás nuestros modelos te encantarán,
1: nuestros precios te sorprenderán y nuestra garantía te convencerá de la mejor compra en tu sofá. Ven y elige tu sofá con el 35% de descuento y financiación 24 meses sin intereses. Tu sofá te está esperando en OK Sofás Elche. Y ahora repasamos los resultados más importantes en categoría nacional
0: para los equipos de Elche y de su comarca. En fútbol primera federación, el club deportivo Aldense dejó escapar dos puntos del nuevo Pepico Amat, igualó a dos frente a la Real Sociedad B, ahora la distancia con el segundo clasificado, que es el Castellón sigue siendo de cinco puntos porque el equipo albinegro tampoco pasó del empate esta semana En tercera
1: federación, el chilicitano y Aleti Cluto Rellano perdían ambos por 1-0 a domicilio, el filial en el campo del Roda y el equipo de la Peanil Citana ante el Abceneta No había jornada en regional preferente, tampoco en la Liga Nacional Juvenil, si sí en la división Honor donde el Elche sumaba un empate a cero
0: en el campo de la Alcira. En primera femenina el Elche de Pepe Contreras cosechó su segunda derrota de la temporada en Liga. Cayó por un gol a cero en Tierras Andaluzas frente al Málaga City. En fútbol sala, segunda
1: B masculina, empate del Nueva Elda Futsal a domicilio frente al Cerdañola del Vallés. En Balomano, en la European Cup, partido de día de las semifinales 22 a 23, perdió el Ati Go Club Balomano Elche ante el Mecal y Atlético Guardés. El equipo ilicitano tiene partido el miércoles en Galicia frente al Porriño y el próximo sábado se disputará el compromiso de vuelta. En la primera estatal masculina, el Elche perdía 32-23 a 23 frente al Mislata. Por su parte, el Petrer también cedía de 3-29-26 ante el Almoradí. Y el Elda, centro-sucionista eldense, caía de 1-31-32
0: ante el Maristas al Yemesi. Jornada aciaga también en eh, voleibol para los equipos de Elche. ya es que el club voleibol Elche cayó por 3 a 0 ante el Caravaca. Eh, y en baloncesto a Liga EVA también mala jornada porque derrotas del club baloncesto licitano domicilio frente al Carolinas y derrota también del Jorge Juan de Novelda en casa, 58-70 a 70 ante el Set de Ontinet. Y en primera autonómica, Elche
1: Basket Club 62-70 San Pedro de Moisén y el filial del Club Baloncesto Licitano ganaba
0: 86-67 ante el Terralfas. Y para terminar, en waterpolo una de calle, otra de arena, derrota para las chicas en primera femenina. 17-9 cayó el equipo del Club Waterpolo Elche ante el Mallorca. En segunda masculina, victoria de los chicos del Club Waterpolo Elche. 7-17 ante el Waterpolo El Olivar. Gracias, Felipe. Simplemente para terminar, destacar que la eh, Cape Epic en
1: Sudáfrica. La ilicitana Arianna Rodnas terminó sexta junto a su pareja belga en el prólogo disputado en el día de ayer. Hoy la primera de las siete etapas que va a tener el que es considerado el Tour de Francia de ciclismo en mountain bike. Ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.